0: Bienvenidos a la entrevista de France 24. El Foro Económico Mundial de Davos dejó múltiples titulares. Uno de ellos fue una carta firmada por los autodenominados millonarios patrióticos, en la que pedían pagar más impuestos por la justicia social, por la democracia y para luchar contra la crisis climática. En esta edición hablamos con Ana María Archila, defensora de derechos humanos colombiana estadounidense, codirectora del Working Families Party en Nueva York quien también forma parte de la Junta Directiva de la Organización Millonarios Patrióticos. Ana María, muchas gracias por estar en la entrevista de France 24.
1: Gracias por invitarme.
0: 260 ricos de 17 países firmaron la carta Orgullosos de Pagar Más, enviada en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. ¿Por qué esta carta?
1: Bueno, la carta está motivada por un reconocimiento de que estamos viviendo en un momento histórico donde la acumulación de la riqueza en las manos de muy pocas personas eh, es, es, un, es una realidad que está lastimando o que está impidiendo el desarrollo de las democracias en muchas partes del, del mundo y que está contribuyendo a una desigualdad y a una, eh, la concentración de la pobreza entonces, eh, estos millonarios y billonarios reconocen, de hecho, que la concentración de tanta riqueza en pocas manos, de alguna manera, eh, afecta el futuro de todos. Eh, la organización eh, Pat- eh, Millonarios Patrióticos, junto con otras organizaciones, hizo una encuesta de millonarios eh, de los países eh, como más grandes y dentro de esa encuesta, entrevistando a más de 2.000 millonarios, el 75% apoyan una, un, un impuesto a la riqueza del 2%, el 58% apoyan un impuesto, un impuesto a la riqueza para las personas que tienen más de 10 millones de dólares, o sea, una cantidad grande de personas. el Más de la mitad dicen que la concentración de, el, de la riqueza en las pocas manos es es una amenaza a la democracia y aún así entonces hay muchos argumentos muy eh, importantes acerca de cómo la concentración de la riqueza en pocas manos está eh, poniendo, es una amenaza al futuro, no solamente eh, el futuro de la, de la democracia, sino el futuro del planeta.
0: Pero Ana María, también habrá quien pueda pensar que esto puede ser una especie de campaña de marketing o de lavar la imagen...
1: Lo, es, seguramente es, es, un, es una crítica eh, que hay que escuchar lo más importante es que es, es, una, es, una nueva, es, es una nueva demanda que viene no solamente de la gente de clase trabajadora y de las comunidades y los países más afectados por la desigualdad sino es una demanda que viene de la gente que se ha beneficiado de la desigualdad que está diciendo en este momento Nos reconocemos que nos hemos beneficiado y eh, estamos eh, preocupados acerca del impacto de esta economía, de estas reglas de la economía que que le dan prioridad siempre a la concentración de la riqueza en las manos de muy pocos. Eh, Estamos preocupados acerca del impacto que esto tiene en el futuro, en el futuro de nuestras familias, en el futuro de los lugares donde vivimos, en el futuro de la democracia, en el futuro del planeta. Y Obviamente, eh, los ultra se reúnen en Davos todos los años eh, para hablar de sus intereses y el hecho de que esta campaña ha ganado tanto, tanto auge, ha llamado tanto la atención, eh, yo creo que es una buena indicación de que, de que el, el, el nivel de desigualdad que tenemos en el mundo es, es, un, es una amenaza para todos.
0: Me imagino que también habrán recibido calificativos de comunistas, ¿no? El lema, orgullosos de pagar más, podría ser incluso la pesadilla del presidente ultraliberal de Argentina, Javier Milei, o del propio expresidente Donald Trump.
1: Este Cada, cada vez que hay un esfuerzo para hablar de la desigualdad, surgen estos, estos ataques como muy, ya muy cansados. Socialismo, comunismo... Eh, ataques que realmente nos traten de, tratan de evadir el tema real que se está discutiendo. La realidad es que en los países más capitalistas, yo vivo en los Estados Unidos, vivo en Nueva York, el 74% de las personas que residen en este estado, ya sean demócratas o republicanos, creen que hay que subir los impuestos a los ultrabillonarios. El 74% de las personas que viven en un país que cree en el capitalismo, Cree que la forma como los gobiernos protegen a los millonarios y a los billonarios de pagar impuestos eh, no, no beneficia sino solamente a esas poquitas personas. Yo sé que en este estado donde yo vivo hay 125 billonarios eh, que en los primeros dos años de la pandemia lograron acumular 228 billones de dólares más de lo que tenían antes. El presupuesto del Estado entero es 220 millones del gobierno estatal. Entonces, en las en 125 personas lograron acumular más dinero en dos años del presupuesto que tiene el gobierno entero para ofrecer los servicios a una población de 25 millones de personas. Entonces, esas cifras son indefensibles. Indefensibles en un país capi, ultracapitalista. Son indefensibles en el mundo. Y realmente con la acumulación de dinero se acumula también el poder político y eso es lo que lastima la democracia. Y cuando los países se se niegan a exigirle a los más ricos que paguen sus impuestos, al mismo tiempo que están protegiendo esos intereses, le están diciendo a la mayoría del pueblo que no hay suficiente dinero para proveer los servicios más básicos. Y al hacer eso también le mandan un mensaje al pueblo de que la democracia no funciona. Entonces, si la gente quiere democracia en el mundo, tenemos que hablar de cómo, cómo lidiar con la realidad de la desigualdad tan profunda y sobre todo de la acumulación de riqueza en las manos de muy pocos. La forma como se puede resolver eso de, de una manera estructural es cambiando el esquema de impuestos a nivel de los estados, de los países, del mundo entero.
0: Esos datos se pueden trasladar a nivel global y como usted comentaba ahora, también en el informe que acompaña la carta, se habla del temor a turbas de personas contra los ricos. Si sigue aumentando la desigualdad, ¿tienen miedo los ricos?
1: Yo no sé si los ricos tienen miedo de los disturbios, pero deberían tener miedo de de una sociedad que es eh, una sociedad llena de pobreza. Eh, realmente una sociedad llena de pobreza es una sociedad muy inestable eh, eh, y, y la inestabilidad al final del día previene la actividad económica eh, que alimenta el capitalismo. Entonces hay, yo creo que más que un miedo al, al, a, los, a los disturbios Lo que motiva a a los millonarios y ultrabillonarios que están están, eh, participando en este esfuerzo es un un reconocimiento de que al final del día, eh, los beneficios eh, de de la desigualdad tienen un fin. y tienen, tienen un tienen, caducan en algún momento.
0: Llama la atención de los firmantes que uno sea Brian Cox, el actor que interpreta el magnate Logan Roy en Succession. Viendo esta serie, uno también pone en duda la meritocracia de las herencias.
1: Sí, claro, yo creo que eh, ellos reconocen muy bien que eh, su riqueza no ha sido acumulada por un esfuerzo gigante de trabajo. En realidad, su riqueza es acumulada porque son ricos. Eh, la gente en el estado, voy a hablar del estado de Nueva York, eh, la, todas las personas que tienen una casa, una casita grande, un apartamento, una casa chiquita, tienen que pagar impuestos, por de, de, impuestos de vivienda. Eh, y, ese, y su riqueza está sobre todo concentrada en esa casita pero la gente más rica tiene su riqueza concentrada en el mercado de eh, stocks, en las bolsas del mercado. Y esa riqueza simplemente se acumula más riqueza todos los días. Una de las estadísticas que es como más impresionante es que los cinco hombres más ricos del mundo acumulan 14 millones de dólares por hora, por hora sin hacer nada, cuando duermen, cuando se bañan, <risa> cuando están desayunando, su dinero está haciendo dinero. El resto, la gran mayoría de la gente, tiene que trabajar, tiene que poner su tiempo, su cuerpo, su esfuerzo, sus ideas, para poder tener algo con que pagar su comida, pagar su vivienda, cuidar a sus familias. Eh, eh, y yo, la gente que está liderando este esfuerzo, Abigail Disney, Morris Pearl, John Driscoll y otros, reconocen que, no, que su riqueza no es realmente por sus esfuerzos <risa> y, que, eh, y que en una sociedad y en una economía que sigue incentivando la concentración de riqueza en las pocas manos, eh, en algún momento eh, es una sociedad muy frágil que se, que se desarma, ¿no? Sin la democracia se desarma también la sociedad.
0: Una última pregunta, Ana María, rápidamente, según Oxfam, el 1% más rico contamina tanto como los dos tercios más pobres de la humanidad. El académico Douglas Raskoff habla de que solo con el fin del capitalismo nos podemos salvar, pero también advierte de las ideas de algunos ricos como huir de la crisis climática mudándose incluso a otros planetas. ¿Qué piensan los millonarios patrióticos de este escenario distópico?
1: Eh, hay ricos que pueden subirse en una nave y llegar a la luna, eh, pero van a estar muy solos. <ríe> eh, el planeta está siendo destruido por las compañías de petróleo, eh, que son unas de las compañías que generan más riqueza para sus dueños. Entonces, estos, los, los ricos que que tienen su dinero invertido en, esta, en la industria del petróleo, están constantemente eh, contribuyendo a la, a la destrucción del, del planeta. Eh, lamentablemente, muchas de las industrias que son más destructivas son también las industrias que generan más riquezas. Entonces, por eso es que esa estadística existe, porque es el dinero de los más ricos contribuyendo a, la, a perpetuar las industrias que son más destructivas. Tenemos que cambiar la economía si queremos un planeta. Es posible que los más ricos puedan irse ¿no? en sus naves a la luna, algunos. La mayoría de nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a estar aquí luchando para construir una sociedad más justa para todos.
0: Se nos acaba el tiempo. Ana María, muchas gracias por estar en la entrevista de France 24. Gracias. Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com